0: kbs 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 지금 이 시각 국회에서는 대검찰청을 대상으로 하는 국정감사 오전 질의가 계속되고 있습니다 윤상열 총장 검찰총장 임기 중에 마지막 대검 국감인데요 이동안 추미애 법무부 장관의 수사 지휘권 행사, 또 총장 본인과 가족, 측근 의혹 사건 등에 대해서 공식 입장 표명 자제해왔기 때문에 이번 국감에 언론과 여론의 관심이 집중되고 있습니다. 분위기가 매우 뜨겁습니다. 라임 옵티머스 사태 수사 관련한 이슈라든가, 또 정치가 검찰을 덮었다면서 사의를 밝힌 남부지검장의 증인 채택 문제, 윤 총장의 답변 태도 등에 대한 여야의 공방이 계속됐고요. 국감 질의만큼이나 의사진행 발언이 많았던 오전 질의였습니다 자, 오태훈의 사본부 2부 각설하고 시간에 대검찰청 국감 반응 또 최근 정치권 이슈 등에 대한 다양한 의견 듣는 시간 준비하도록 하겠습니다. 택배 노동자들의 과로사가 잇따르는 가운데 한 택배기사가 대리점에 갑질을 호소하면서 극단적인 선택을 했습니다. 잠시 후 이슈에서 이 내용도 다뤄보겠습니다. 미국 대선이 북미 관계에 어떤 영향이 있을지는 이번 주 한반도는 시간에 살펴보겠고요. 제25회 부산국제영화제가 오늘 개막합니다. 세상의 모든 리뷰에서 영화 소식 알아보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 최근 부산의 한 택배기사가 대리점의 갑질, 생활고를 호소하면서 극단적인 선택을 했습니다. 올해만 벌써 (11명의) 택배노동자가 목숨을 잃었다고 하죠 대책 마련 시급해 보입니다 아, 숨진 택배노동자가 근무했던 곳이 부산 강서지점이라고 하는데요 전국 택배노동조합 로젠택배 김동국 강서지회 조직부장 연결해서 현장 상황 좀 들어보도록 하겠습니다 나와 계시죠 예 안녕하십니까 예 동료실 것 같습니다. 이번 로젠 택배 기사분의 극단적인 선택. 네. 어떻습니까?
2: 아, 어, 지금 사건 발생한 지한 이틀 정도 됐는데. 네. 아직까지 막, 이 기사를 보고 하면 울컥하고. 음. 조금 가슴이 먹먹합니다. 안타깝고.
1: 네. 동료분들도 많이 힘들어 하실 것 같아요.
2: 예, 네, 좀 어두운 표정이긴 한데. 네. 지점, 쪽에 사람들은 어. 지금 뭐 거의 아무일 없다는 듯이 네. 그냥 커피 마시면서 웃고 농담하고
1: 음.
2: 그런 걸 보니까 지금 울분이또심으 올라가지고
1: 지점 쪽이라고 말씀하시는 건 대리점 말씀하시는 건가요?
2: 네 맞습니다 대리점
1: 어.
2: 지점장 부지점장 네. 그 밑에 관리부장님 아침 어. 네, 사건 발생하고도 시신인도 한지 10분도 안 지났는데 아무 일이 없다는 듯이 레일을 돌려가지고 분류작업을 바로
1: 진행했습니다. 아 그렇군요. 하나씩 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 그 택배 노동자가 직접 유서를 작성을 했어요.
2: 네 맞습니다.
1: 억울하다라는 말로 시작을 하던데 주변 분들께 좀 많이 힘들었다고 말씀을 그동안 하셨나 봐요. 어떻습니까?
2: 어, 이 분류 작업을 할 때, 각자 자리가 있습니다. 자리. 예. 저, 주차할 수 있는 자리가 이, 있는데, 그 바로 옆에 동료분한테 좀 말씀을 많이 하셨다 하더라고요. 예. 뭐, 이런 문제가 있다. 음. 지점에, 대리점에 대한 문제. 네. 본사에 대한 구조적 문제. 음. 또그 자기 수입에 대한 문제. 네. 그런 거를 좀 많이 말씀을 하셨다고. 저는 얘기를 전해 들었습니다.
1: 네, 그니까 대리점 부분인데 유서 내용에도 그 부분이 드러납니다. 대리점이 그 직원 이하로 보고 있음을 알았다. 먹던 종이 커피잔을 쓰레기통에 던지면서 화를 냈다. 이런 내용들이 있는데 대리점에서 구체적으로 어떤 일들을 당한 걸로 보십니까?
2: 어, 제가 목격한 거는 아침에 분류자가 도중에 네, 갑자기 저 자동레일을 세우고. 음. 사장님한테 고함지르면서 막 억박지르는 거를 제가 목격을 한번 했습니다. 네. 그 이후에 저희가 없을 때좀 많은 좀 압박과 음. 그런 거를 좀 당한 것 같습니다.
1: 어. 그리고 이 순진 극단적인 선택을 하신 분이 다른 일자리 그만두고 다른 일자리 구하려고 했는데 네. 대리점 쪽에서 후임자 구해놓지 않으면 퇴사할 수 없었다. 이런 내용들 나오는데 이것 좀 확인해 줄수 있습니까?
2: 예, 그, 이거 사실입니다. 제가 로젠텍도 이제 일한 지한 10년 정도 되는데. 예, 그게 예. 오래전부터 내려오던 그냥 관례입니다. 어... 그리고 계약서상에도. 예. 그냥 그만두게 되면은, 손해배상으로 천만원 위약금을 지불해야 되고. 예. 자기가 입사할 때, 보증금이나 권리금 네. 하나도 지불하지 않는다는 조항이 나와 있기 때문에 네. 자기들이 요구를 안 했다고 해도 계약서대로 진행하겠다 하면 은 음. 그게 자동으로 그게 요구가 되는 거기 때문에 네. 지금 계약서상에 정확하게 나와 있습니다.
1: 그 계약서는 강서지점에만 해당되는 겁니까? 아니면 로젠택배 전체에 해당되는 겁니까?
2: 어, 거진 대리점 전체가 거진... 계약하는 영업소장들한테 네. 독서저이 너무 많기 때문에 네. 저희가 그냥 제가 보기에도 그냥 노예계약습입니다 어. 대부분 다 이렇게 되는 걸로 알고 있는데 저 기점에는 또 위약금 천만 원이라는 조항이 예. 따로 또 붙어 있습니다. 음.
1: 노조 차원에서 이런 부분들에 대한 문제 제기를 하고 어떤 해결을 볼수 있는 상황이 그동안 없었습니까?
2: 계속 교섭을 요구하고 예. 한 달, 두 달에 걸쳐서 계속 교섭을 요구하고 했는데도 네네. 자기들은 들어줄 수 없다. 어. 그냥 무조건 그 들어줄 수 없다. 그런 걸로 일관을 해가지고 예. 이번에 저희가 노동조정위원회에서 쟁의권을 얻게 된 계기도 네. 이분들이 교섭에 전혀 응하지 않았기 때문에 어. 저희 저 합법적인 파업권이란그 쟁의권이 나오게 된 겁니다.
1: 오늘부터 파업에 돌입하셨다고 들었습니다.
2: 예, 네. 맞습니다.
1: 어떤 상황인지를 좀 말씀해 주세요. 그러면.
2: 어 지금 지점에서는 저희가 파업을 하겠다고. 네. 아침 8 시에 출장식을 했는데도. 네. 그냥 지금 계속 작업을 하고 있는 상황이고. 어. 이제 저희 담당 이제 택배는 다 뒤로 밀어놓고 있는 상황입니다. 아. 어. 그냥 뒤로 내팽개쳐놓고. 예예. 지금, 노조에 가입하지 않은 서장님들하고, 지점 사람들하고, 대리점 직원들하고, 어. 만 그렇게 지금 분류 작업을 하고
1: 있습니다. 예. 택배 노동자들이 이렇게, 어, 정당하지만, 이 파업을 버리기가 쉽지 않으시겠어요. 부담도 클것 네, 같고.
2: 예. 저희 강사 지점에 노조원이 10분 정도 되시는데, 예. 이렇게 동료가 억울하다면서, 대리점에서 극단적인 선택을 했는데 네. 아무 일도 없다는 듯이라는 걸 보고 음. 저희는 이번 기회에 어떤 구조적 문제나 네. 처우가 개선되지 않으면 열번다 음. 그냥 대사할 목적으로
1: 네. 하고 있습니다. 어, 그러면 그 강서 지점에 속해 있는 그 택배 노동자들은 모두 몇 분이나 계십니까?
2: 24분 계십니다.
1: 아, 그중에 10분이 오늘부터 파업 진행하고 계시는 거군요. 예, 예. 어. 그 계약서 부분 좀 계속해서 좀 여쭤볼까 하는데. 앞서서도 뭐 손해 배상 책임이라든가 위약금 같은 거 있지 않습니까? 예, 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 이 부분은 애초부터 그냥 꾸준히 모든 사람들, 이로젠택배 소속돼 있는 사람들은 다 여기에 해당이 되는 거예요?
2: 네, 예, 맞습니다. 이 계약서에 사인을 안 하면 예. 약 자체가 안 되는 거기 때문에 예. 저 같은 경우도 계약을 할때응 음. 읽어보고도 그냥 할 수밖에 없는 네. 이 사인을 안 하면 일을 안 시켜주니까 어. 할 수밖에 없는 상황인
1: 거지 예 단체협약도 뭐 체결도 안 하고 계속해서 지금 이 상태로만 그 10여 년 동안 생활해 오셨네요
2: 예, 맞습니다 제가 노조가입한 지 1년밖에 안 됐습니다
1: 어. 그러셨군요.
2: 예, 작년에 대리점에서 자체적으로 네. 불공정 좀 동의서라 해가지고 음. 이 택배 기사분들한테 모든 책임을 전가하겠다는 동의서를 또 만들어가지고 예. 거기에다가 사인을 안 하면은 음. 해고하겠다는 계약 해지하겠다는 네. 내용 증명까지 이제 집으로 보내가지고 음. 도저히 안 되겠다 싶어서 네. 이렇게 마음 마음 맞는 동료분들하고 아, 같이 노조를 가입하게
1: 되었습니다. 예. 그러면 이런 부분들에 대해서 뭐 노동청이라든가 뭐 노동부에 좀재소하거나좀 이렇게 하실 수도 있을 것 같은데 아니면 했음에도 조치가 취해지지 않았었나요?
2: 저희가 아무래도 특수고용노동자를
1: 아, 예, 예, 예. 보니까. 예, 예.
2: 노동부의 그런 어떤 보호나 이런 거를 못 받는 상황이라서고
1: 그동안 그랬었죠. 예. 어. 예.
2: 노조 말고는 딱히 무슨 방법이 없습니다. 네. 저희도 노조에 대한 좀 두려움도 많았고, 음. 생 살아가면서 이런 일이 있을 줄도 몰랐는데, 네. 노조를 이제 작년에 처음으로 이제 가입을 하고, 음. 이제 요 같이 계시는 노동자분들, 택배기사분들을 위해서 좀 많이 대리점하고 좀 많이 좀 교섭을 진행해 왔거든요. 근데도 아직까지 뭐, 특별히 뭐, 그런 걸 해준다거나 뭐, 요걸 조건을 들어준다거나 그런 건 전혀 없었습니다.
1: 예. 우리나라에 택배사가 여러 곳이 있습니다. 네. 저희들도 이제 뭐 택배 뭐 주문하거나 온라인 쇼핑에서 뭐 물건을 주문하게 되면 다양한 곳에서 택배들이 집으로 돌아오거든요. 네, 맞습니다. 이번 계약서 로젠 택배만의 문제입니까? 아니면 다른 택배회사도 지금 이런 상황입니까?
2: 제가 생각하기는 전국 5만 택배 기사분들 한명의 네. 택배 기사분들 음. 다 해당된다고 보고 있습니다.
3: 아 그래요? 예,
2: 그, 이 계신 분도, 네, 그이 고인 되신 분도 아 저희 말고도 전국에 계시는 택배 기사님들을 위해서 이렇게 억울함을 호소하고 음. 이런 선택을 하셨다고 생각하고 있습니다.
1: 네. 경제적으로 상당히 좀 어려움도 많았다라고 이제 그 극단적인 네. 선택하신 분이 네. 어 토로했다고 알고 있습니다. 먼저 네. 그 계약서 쓸때 택배일을 처음에 시작할 때 있지 않습니까? 네, 네. 그때 초기에 좀 들어가는 돈이 많이 있어요, 그렇게?
2: 일단 대리점에 들어가는 권리금, 네. 증금하고 그다음 차량 구입해야 되고 네. 그다음에 이제 그한달 동안 이제 월급이 안 나오기 때문에 뭐 차량 유지비라든가
3: 기름값
2: 이런 돈도 조금 들고 있어야 되기 때문에 초기에 들어가는 비용이 한 기본적으로 한 처음 시작하신다 해도 2천만 원은 들어가는 걸로 알고 있습니다. 네, 저 같은 경우도 초기에 시작할 때 2천 5백만 원 정도거든요.
1: 음. 아, 전 택배 기사로 일을 할때 권리금하고 보증금을 대리점에 낸다는 건 이번에 처음 들었거든요. 왜 이런 것들이 필요합니까?
2: 아, 권리금 같은 경우는, 이제, 로젠 택배는 개인사업자다 보니까. 네. 어찌 보면은, 자기 구역이, 택배기사 자기 구역이 있습니다. 예. 담당 구역이 있는데, 음. 그 구역이 이제, 쉽게 말해서 예를 들면, 상가를 사고 판다고 보시면 됩니다. 네. 상가.
1: 상가를 예. 사고 파는 것처럼? 예. 아, 구역을 사고 파는 것처럼 이해를 예. 하면 되겠군요. 네, 맞습니다. 구역을 예.
2: 사고 파는 거기 때문에 어, 기게 로젠택배는 오래전부터 이게 그렇게 해왔고 예. 그리고 한달 수입에 따라 권리금도 음. 천차만 드립니다. 아,
1: 그렇군요.
2: 보증금 같은 경우는 지점에서 이제 하다가 도망갈까 봐 네. 사람이 일을 그만두고 음. 갑자기 그만두고 연락이 안 되고 하면은 이제 지점에 손실이 발생하니까. 네. 당장 대체할 인력도 없고. 음. 그래 되다 보니까 아마 그 용도로 이제 보증금을 받는 것 같습니다.
1: 그러면 퇴사하시는 분들은 이 권리금과 보증금을 제대로 온전히 받으실 수는 있습니까?
2: 예, 후임자를 구해주고. 어. 아무 인생계까지 다된 상황에서. 예, 예. 아무런 문제가 없으면은 이제 3개월 안에 돌려주는 걸로 계약서상이 나와 있습니다.
1: 어. 그 택배 지점 쪽의 입장을 언론 쪽에서 좀 보도한 걸 들었습니다. 네. 손해 배상 같은 거 요구한 사실이 없고 갑질 의혹 전면 부인하고 있고 또 회사에서는 보증금 권리금 이거 그 정작 노동자가 내지 않았다. 또 후임 근무자를 회사에서 미리 구했다. 이렇게 지금 얘기가 나오고 있는데 이 부분 좀 확인해 주실 수 있겠어요?
2: 어, 손해 배상 같은 경우는 계약서에 무조건 나와 있는 거기 때문에. 네네. 자기들이 요구를 하지 않아도 자동으로 이거는.
1: 어, 계약서에 예, 예, 명시되어 있으니까.
2: 네, 명시되가 있기 때문에. 예. 자기들이 요구를 하지 않았다 해도, 그냥 마음대로 대사, 이, 자를 구하지 않고 대사할 경우에는. 네. 이게 자동으로 실행이 되는 거기 때문에. 네. 이거는 뭐, 없다, 사실이 없다고 하는데. 음. 그냥 뭐, 계약서 자체가 그냥 증거기 때문에. 예, 예. 발뺌할 여지도 없는 것 같습니다.
1: 보증금, 권리금은요?
2: 보증금, 권리금은 다 받은 걸로 알고 있습니다.
1: 어, 그리고 후임 근무자 구했다고 지금 회사 쪽에서는 얘기하고 있던데.
2: 아 후임자도 뭐안 구하면 은대사 못한다 하고 네. 그 고인이 되신 소장님께서 음. 사비를 내가지고 직접 플랜카드를, 이 구인 광고를 차에 붙이고 다니셨습니다.
1: 아, 택배 일을 하면서 그 차에다가 네. 어, 사람 구합니다라는 걸 붙이고 다니셨군요.
2: 예. 자기 사비로 이제 그걸 해 가지고 예, 예. 구해줘야 보내 준다 하니까 이제 그렇게 하고 계셨습니다.
1: 예. 코로나19 사, 상황이 장기화되면서 택배 물량이 상당히 많이 늘었다고 들었습니다. 이것 때문에 택배 예. 노동자들 수입 괜찮다던데 이런 생각하고 계신 분들이 또꽤 많이 계세요. 근데 정작 들어보니까 노동자들의 현실은 그렇지 못하네요.
2: 예, 네, 실제로, 이게 제가 기사에서도 댓글 보고 하면은, 네. 택배기사들 돈 많이 번다, 뭐, 음. 말씀들 하시는데, 네. 제가 제일 답답한 게 그겁니다. 네. 예. 저 같은 경우에도 진짜 가감없이 한 달에 한 400만원 정도 지금 수입이 들어오고 있는데, 예. 거기서 낼 거를 이제 한 달에 이제 자동으로 빠지는 걸 계산하면, 음. 차량 유지비 저희 기름값이죠. 네네. 네. 기름값에, 그다음에 세금, 어. 그다음에 저 운송장도 저희가 돈 주고 사야 됩니다. 아 그래요? 예. 어. 그 택배 발송하시는 분들 예, 예. 운송장을 드려야 되기 때문에 예. 그런 것도 저희가 박스당 6만 원 정도씩 사야 되고
3: 음.
2: 그다음에 어플, 본사 어플이 있습니다. 예, 예, 예. 택배기사들. 예. 그 어플 사용료도 저희가 내야 되고 활송비도 저희가 내야 되고 어. 다 저희가 돈을 내야 되기 때문에 기본적으로 100만 원은 그냥 빠집니다. 더 많이 빠지시는 분들은 뭐 100만 원 넘게도 빠지시고. 예. 그럼 실제적으로 가져가는 거는 일단 시민분들이 생각하시는 거하고 완전히 틀립니
1: 게다가 하루에 일하시는 노동시간은 엄청나다면서요.
2: 예. 그 지금 돌아가신 분만 해도 그냥 음. 뭐 맨날 밤 10시, 11시까지 일을 하셨는데. 네. 명절에는 뭐, 새벽까지 일하시는 건 당연한 거고요. 음. 그런데도 수입이 그 정도밖에 안 되기 때문에.
1: 네. 아, 참. 아이고. 과로사회, 대리점 갑질, 또 생활고, 이런 이유로 극단적인 선택을 하고야 말았습니다. 좀, 우리 사회에서 택배 노동자에 대한 특단의 대책 좀 마련해야 될것 같은데, 뭐가 가장 필요하고, 어떤 것들이 바뀌어야 된다고 보세요?
2: 어, 일단은 제가 생각으로는 택배비 인상이 제일 시급하고 네. 그 다음에 택배비만 인상한다고 되는 게 아니고 저희 택배기사들한테 수수료라고 하죠. 네, 네. 예, 저희가 보통 2500원을 받으면 저희한테 700원 정도 돌아옵니다.
1: 택배비 2,500원 가운데 택배 기사에게 가는 돈은 700원 정도. 네. 예.
2: 저희에게 가져가는 수수료가 일단은.
1: 음.
2: 올라야 되는.
1: 게 예, 예. 맞다고 생각합니다. 음. 휴일이 없이 계속 일한다고 하는데 좀주 5일째 이렇게 좀 하면 안 되나요?
2: 아, 이게 또주 5일째를 하면 좋은데.
1: 네. 수입 문제 때문에.
2: 온라인 쇼핑몰이나, 예. 이런 데서는 주 5일 보다는 이제 주휴기를 하는 게, 어. 또, 그분들 입장에서는 또 그걸 원하니까.
3: 예, 예. 저희야
2: 물론 주 5일 하고 싶죠. 음. 솔직히 일요일 날 하루 쉬어가지고는. 예. 뭐 밤까지, 밤늦게까지 일하고 일요일 하루 쉬는 거는 진짜 사람 몸이다 보니까 충전이 잘안 됩니다.
1: 그렇겠네요. 잠만 자는 것도 부족하겠네요. 하루 쉬는 거 같고. 예. 예. 오늘부터 파업에 들어가셨다고 하셨습니다 앞서서. 네. 그러면 이 파업은 언제까지 하실 계획이신가요?
2: 음, 일단은 저희는 이제 본사에도 말씀을 드렸고 지금 있는 지점장과 그 밑에 관리자분들이 해고가 되지 않으면 음. 저희는 끝까지 저희가 그만둘 때까지 그만두고서라도 고인 되신 분 억울함을 풀어드리고. 유가족 분들하고, 이제 또, 아직까지 유가족 분들하고도 접촉이 안 됐습니다.
1: 아, 왜 그랬습니까?
2: 경찰에서 지금 시신도저희 어디 있는지도 모르고, 어... 알려주지를 않아가지고, 속을 예. 막아가지고, 어... 저희가 뭐 분양소를 차려드리고 뭐 하려고 해도, 전혀 아직까지 뭐, 아무런 공개를 하지 않아가지고, 예, 예. 그래서 저희는 이제, 그런 요구가 이제 이루어질 때까지 본사에서 저희 요구를 들어줄 때까지 네. 돌아가신 노동 노동자분이나 지금 계시는 일하고 계시는 노동자분들 을 위해서 음. 저희는 파업을 할 예정입니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 네. 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 예 네, 감사합니다.
1: 네 전국 택배 노동조합 로젠 택배 어, 조직 부장 연결해서 말씀을 좀 들었습니다. 인터뷰 듣는데 마음이 너무 아프네요. 기사님 말씀하시는 내용이 너무 순박하고 진정성 있어서 더 마음이 안 좋습니다라는 의견도 있고요. 6049님은 CJ대한통운 기사입니다. 심지어 저희가 입고 있는 유니폼도 저희가 다 돈으로 삽니다. 5517님 택배요금 올려야죠. 왕복차비가 안 되는 택배가 어디 있습니까? 10년 전 요금이란 동일한 건 착취구조로밖에 갈수 없다고 생각합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 자교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 윤석열 검찰총장은 오늘 법사위 국정감사에서 검찰총장은 법무부 장관의 부하가 아니라며 수사지휘권을 발동한 추미애 장관을 강하게 비판했습니다. 라임 사태 수사를 지휘하는 박순철 서울 남부지방검찰청장이 오늘 사의를 표명했습니다. 박지검장은 정치가 검찰를 덮어버렸다며 검사직을 내려놓겠다고 밝혔습니다. 국방부가 오늘 경북 성주 사드기지에 공사 장비 반입을 시도했습니다. 경찰이 사드기지 입구 진밭교에서 시위 중인 주민을 해산하기 시작해 충돌이 예상됩니다. <목소리> 한국과 중국 간 590억 달러 규모의 통화스와프 계약이 5년 연장됐습니다. 통화스와프는 외환위기 등 비상시에 자국 통화를 상대국에 맡기고 상대국의 통화나 달러를 받을 수 있도록 하는 계약입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네. 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부처관 연결해서 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 도쿄올림픽 올해 못 열고 내년에 열기로 되어 있는데요. 내년 도쿄올림픽에서 미국과 북한이 협상을 다시 시작할 수 있을 것 같다. 이렇게 미안보보좌관이 얘기를 했습니다. 예. 게다가 민주당 이낙연 대표도 내년 올림픽 기회로 생각할 가능성, 북한이 기회로 생각할 가능성이 있다 이런 얘기를 했는데 어, 우리나라와 미국이 이 내년 도쿄올림픽 언급한 이유, 이건 좀일정 정도의 공감대가 향상됐다고 봐야 할까요?
4: 이렇게 봐야 되지 않겠습니까? 어. 어떻게 보면 이제 방향이랑 톤이 비슷하기 때문에 네. 이제 일정도 공감대가 있다라고 보는 거고요. 기본적으로 이제 우리도 그렇고 미국도 그렇지만 이제 북한과 뭐뭐 뭐 문제를 북한 문제를 풀기 위해서는 네. 뭔가 계기가 있어야 되잖아요. 네. 그런데 이제 지금의 지금 상황에서 볼수 있는 계기는 내년에 도쿄 올림픽이 개최가 되면 그거 자체가 이제 비정치적이고 음. 거기에 또 정부의 서의 그 이제 비중 있는 인사들이 들어온단 말이죠. 네. 그러면 그 계기에 여러 가지 대화가 가능하고, 음. 그러면 이제 그때 미국 간의 대화도 가능하겠다라고 생각할 수도 있고, 그걸 계기로 해서 서로의 그런 그 이제 노력을 네. 어, 같이 할 그런 이제 이유도 있는 거죠.
1: 어. 기억을 되돌려 보니까 그 2018년 그 초에 평창 동계올림픽 있지 않았습니까? 그래. 네. 네. 그때도 올림픽이 열리기 전에는 상당히 분위기가 안 좋았는데 그 올림픽을 계기로 많은 변화가 좀 있었어요 보니까.
4: 그렇죠. 그래서 일단 북한이 그 평창올림픽에 참여를 하겠다고 라 네. 했고 그때 이제 참여를 하면서 이제 대표단이 오고 자연스럽게 이제 북한의 이제 고위층 인사가 왔고 그때 뭐 김혜정이라든지 김영남이 이렇게 특사가 왔지 않습니까? 예, 예. 그래서 그걸 계기로 해서 이제 남북관계가 이제 문이 열리고 그리고 이제 그걸 계기로 해서 또 이제 북미 간에도 이제 대화의 그런 그 창이 열렸던 이제 그런 사례가 있었죠. 그래서 음. 어 지금 어렵지만 네. 내년 7월에 도쿄 올림픽이 이제 개최가 된다면 네. 그 계기를 통해서 이제 2018년에 있었던 그런 여러 가지 흐름이 다시 또. 제기될 수 있는 그런 가능성은 충분히 있다라고 볼수는 거죠. 네.
1: 그렇다면 우리와 미국은 이 일정에 일, 어느 정도의 동의가 있다고 하면 북한이 여기에 호응을 해야 될것 같은데 어떻게 전망하십니까?
4: 어 일단은 지금 북한의 김정은 위원장이 지난번 75돌 뭐 행사 이런 데서 보면
3: 네.
4: 미국 대선 이후에 어, 미국과의 그 대화라는 부분에 대해서는 이제 희망을 갖고 있는 것 같아요. 네. 이제 그게 뭐냐면 이제 어, 내년 1월에 있을 8차 당대회에서 국가 발전 5개년 계획을 이제 제시한다라고 했단 말이죠. 예. 이제 그거는 뭐냐면, 이제 경제를 성장하자라는 거고, 이제 그렇게 하려면 지금의 북미 관계를 그대로 유지해서는 안 된단 말이죠. 네. 그러면 이제 교착되어 있는 이제, 미국 간의 협상을 다시 또 가동을 해야 되고, 거기에서 이제 북한 스스로가 원하는 대제해제를 포함한 이제 공면 전환을 위한 모멘텀을 확보를 해야 되는 거니까, 그렇다면 북한으로서도 이제 도쿄 올림픽의 계기를 충분히 활용할 그런 유인이 있다라고 볼수 있는 거죠. 네.
1: 네. 런데 문제는 지금 트럼프 대통령은 지금 대통령이지 내년 그, 때 누가 그 자리에 있을지를 아무도 모르는 거 아니겠어요?
4: 그렇죠. 그러니까 11월 3일 이후에 이제, 네. 이제 결정되죠. 네.
1: 음, 그러면 미국 대선 이후에 누가 대통령이 되느냐에 따라서 북한을 바라보는 시각이라든가 또 담당하게 되는 관료라든가 다 이게 유동적일 수밖에 없는데 그렇죠. 북한에서는 그럼 이런 상황에서 어떻게 할까요?
4: 그러니까 지금 된 도쿄올림픽은 이제 7월이잖아요. 예. 그러면 이제 1월달에 미국에 이제 새로운 정부가 들어서면 네. 6개월 정도면 이제 대체적으로 또 한번 또그 액션을 취할 수 있는 그런 이제. 시간적인 여유는 있습니다. 그렇기 네. 때문에 예를 들어서 이제 바이든 후보가 되더라도 이제 음. (7월이라는) 도쿄 를그 시점을 보면 뭐 북미 간의 여건이 되면 충분히 가능하다라고 생각을 하고요. 네. 그런데 이제 우리가 지금 생각하고 있는 게 트럼프 대통령이 될 때하고 그다음에 바이든 후보가 될 때하고 많은 변화가 있지 않겠느냐라는 이제 여러 가지 뭐 이제 전망도 합니다마는 예. 기본적으로 미국이 저희 그 한반도 문제 북한 문제를 이제 다룬 데 있어서는 어 기본적으로 측면이 같거든요. 핵 문제와 관련해서는 비핵화를 해야 되겠다라는 거고 예. 그리고 또 북한이 미국에게는 이제 적성 국가인 라 거죠. 그러니까 음. 적성 국가에서 우호 국가로 변화하기 위해서는 여러 가지 조건이 필요합니다. 네. 그러니까 그중에는 뭐 인권 문제도 있지만 이제 군사적인 그런 문제도 있고 그래서 이런 부분이 소위 공화당과 민주당의 정권 교수가 있지만 공통 분모로 있다라는 거고 음. 그다음에 이제 두 번째는 북한 문제를 놓고 보면, 이제 지금 트럼프 대통령이 탑다운에서 보다 적극적으로 나왔지만, 네. 이제 볼튼의 경우처럼 공화당 쪽에서는 아주 엄하단 말이죠. 어. 그런데 민주당은 이제 이런 공화당보다는 조금 더 이제 좀좀 좀 완화된 입장을 보이고 있어요. 네. 그래서 그리고 또 하나가 바이든 후보가 2000년에 보면 이제 클린턴 대통령하고 그다음에 이제 김정일 위원장 간에 여러 가지 이야기도 있었고 조명록 특사하고 와서 국민 공동 커뮤니티를 이것던 이제, 그때 그 당시에 북미 관계가 가장 좋았던 시절이거든요. 그때 네. 상, 상원의 외교위원장을 바이든이 했습니다. 아, 그러면서 북한 문제를 비핵한 문제라든지 북한 문제를 풀기 위해서 행정부하고 호흡을 같이 해왔기 때문에, 네, 네. 이제 바이든 후보가 대통령이 된다 그러면 그때 음. 2000년에 이제 소위 그, 이제 북미 간에 했었던 이제 그런 이제 그 방향으로도 움직일 수 있기 때문에, 네. 예, 뭐, 여러 가지 측면에서 이제 내년도에 대선에 따라서 여러 가지 전망이 있습니다만은, 이제 지금의 북한을 비핵화하고 북한을 또 국제사회로 개방하고자 하는 그런 노력의 흐름은 이제 계속 되겠다라고 볼수 있겠습니다.
3: 예.
1: 그동안 김정은과 트럼프 대통령 간의 여러 가지 관계들을 보면 상당히 좀 친밀해 보이고 친서도 오가고 인간적인 관계를 쌓아왔다 그러고, 네. 좋은 관계다라는 얘기들이 많아서 트럼프 대통령이 되는 것이 북한에는 좀 유리하지 않을까 이렇게 생각하는 분들이 많이 계시는 것 같은데 바이든도 꼭 그렇지만 반대적인 입장은 아니라는 말씀이네요.
4: 그럼요. 그래서 지금 핵 문제만 놓고 보면 네. 그 공화당하고 민주당이 봤을 때다 비핵화는 그거지만 네. 이제 보다 이제 공화당이 더 엄한 거죠. 그러니까 이제 어떻게 보면 이제 바이든이 되면 네. 이제 북한의 어느 정도 지금의 이제 그 아주 경색되고 인색한 이제 상황에서는 어려울 거고 북한이 음. 조금 더 적극성을 보이면 네. 이제 지금 트럼프 시절에 못했던 걸할 수도 있죠. 아
1: 네. 어, 그래서 시간이 좀 필요하고 그 필요한 네. 시간으로 얼추 맞춰 보면 네. 어, 내년 7월 도쿄올림픽 때가 딱 좋을 것 같다.
4: 예, 네, 그 가능할 수도 있죠. 알겠습니다. 네.
1: 자. 김형석 전 통일부 차관과 함께 말씀 나누고 있는데요. 어제 좀 재미있는 소식이 들려왔어요. 네? 북한에서도 스마트폰으로 뭐 물건을 살수 있는 모바일 결제 시스템이 도입됐다고 하는데 네. 북한은 현금만 쓰는 건 아니었나 봐요, 그동안?
4: 신용카드도 그... 예, 있습니까? 아 그럼요. 그러니까... 이제, 우리로, 우리가 쓰는 신용카드보다는, 네. 이제, 우리가 보통 그 체크카드, 네. 도 있죠. 예, 그걸 주로 생각하니까 그러니까 미리 돈을 이제 넣어놓고, 아. 이제 그걸 쓰는 거죠. 예, 예, 그러니까 예. 신용카드는 그게 아니라 나중에 후불인데, 예, 예. 그 정도까지는 아직은 이제 아닌 것 같고요. 어. 이제, 이제 미리 이제 소위 선불카드 식으로, 네. 체크카드 식으로, 그런 카드는 과거에 90년대부터 있었죠. 그리고 2000, 십년이 되면서 일반 주민들에게도 이제 되어 있습니다. 그런데 음. 그 어제 북한의 선전 매체에서 한 이야기는 네. 일반 그런 그 이제 신용 카드 그러니까 이제 현금 카드죠. 네. 그 카드를 쓴다는 것 말고 네. 소위 그 우리처럼 스마트폰으로 이렇게 이제 결제하는 그런 네. 모바일 결제 시스템이 도입됐다라는 게 특이하죠. 그래서 어. 일단 북한에 이제 발표를 했습니다. 그래서 네. 북한에도 지금 스마트폰이 있죠. 그래서 음. 스마트폰을 통해서 우리가 하듯이 네. 또 예를 들어 바코드를 찍어준다든지 또는 이제 qr로 한다든지 뭐 이런 게 이제 모바일 결제 시스템인데 음. 그게 북한도 지금 도입을 했다라고 하는 거니까 네. 한번 지켜볼 필요는 있을 것 같습니다.
1: 예, 북한에 스마트폰 쓰는 사람들이 얼마나 되는 걸로 추정됩니까?
4: 뭐 이제 공식적인 그런 건 없는데요. 이제 네. 북한 전체 인구의 한뭐 20%에서 40% 수준이다라고 이야기를 합니다. 그래서 어. 20%다 그러면 이제 한 400만이 되는 거고, 예. 40%다 그러면 한 800만인데, 대략적으로 보면, 북한에 이제 장마당이 있어요. 장마당이 한, 한 460여 개가 있는데, 네. 장마당에 관여하는 사람들이 이제 여러 가지 거래 행위를 위해서 이제 스마트폰이 필요하다는 거죠. 그래서 음. 그 사람들이 이제 여러 개를 또 가지고 있을 수 있다라는 거니까, 네. 한 보통 봐서 한 400만 명 정도? 네. 그 정도 이제 스마트폰을 쓰고 있지 않느냐. 이제, 그런그 중에서도, 이제 평양 같은 경우 인구가 한 300만 정도 되는데 네. 평양은 이제 그 특권층의 사람들이란 말이죠 네.
3: 그래서
4: 이제 그 사람들은 이제 많이 쓰겠죠 그렇지만 이제 지방에 좀 낙후된 지역에 사는 사람들은 음. 아마 스마트폰을 쓰기는 어렵지 않겠습니까 네.
1: 네. 뭐 삼성 LG 뭐 애플 네. 뭐 화웨이 뭐 여러 기종들이 있잖아요 제작사가 네. 네. 북한은 주로 어디를 거를 써요
4: 주로 뭐 중국 걸 많이 쓴다고 합니다, 대부분. 어. 그런데 이제 2013년부터는 이제 북한이 자체적으로 제작을 해서, 네. 뭐 이름도 뭐 아리랑으로 해가지고, 아리랑 뭐 버전에 따라서 이름도 이제 숫자를 붙이기도 하고, 어. 뭐 진달래라는 것도 있고, <웃음> 또 어떤 데는 또뭐 길동무라고 하기도 하고, 음. 뭐 푸른하늘 이렇게 우리가 보면 이제 삼성, 뭐 갤럭시, 뭐 네, 예. LG 이렇게 하듯이, 이렇게도 아. 북한도 한다고 합니다.
1: 알겠습니다. 네. 이번 주 한반도는 김형석, 전 통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다.
1: 예. 잠시 2부 각서라고 해서 오전에 열린 법사의 국감사항부터 또 다양한 정치 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.